0: Génesis 34 en esta noche Génesis 34 comienza diciendo la palabra salió Dina la hija de Lea la cual esta había dado a luz a Jacob a ver las hijas del país y la vio Siquem hijo de Amor Ebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Señor, esta noche antes de abrir tu palabra y escudriñarla, te pedimos un corazón sencillo. Y te pedimos que tu espíritu se mueva al al escudriñar tu palabra, Señor. Que se mueva en mi corazón. Se mueva en el corazón de los que estamos oyendo. Confesamos que no sabemos. Y que necesitamos tu ayuda. Espíritu de Dios, esta noche. Te place a ti, Señor. Darnos una porción necesaria. Para que cambie nuestra vida. Y para que seamos transformados. Y adentro hacia afuera. Haz tu obra, Señor. Te damos ese lugar a ti. Como el que mora en nosotros moldeanos y transformanos a la imagen del Hijo de Dios porque queremos hacer su voluntad y queremos parecernos a él cada día más bendice esta gente que está escuchando en este lugar y los que están escuchando por la grabación y que sea un estudio edificante para su espíritu gracias una vez más por esta tarde en el nombre de Jesús oramos Amén. Lina es la hija, la única hija que mencionamos nosotros durante los capítulos que estuvimos eh, viendo. El capítulo anterior la mencionó, eh, mencionó el nombre de Siquem cuando llega Jacob a la tierra de donde vivía su hermano Saúl. No necesariamente era una ciudad, sino que es una persona, la tierra de Siquem, y se menciona ese nombre, Siquem, porque este es el hombre que deshonra a la hija de Jacob. La única hija que menciona la palabra de Dios que, en estos capítulos. Eso significaba problemas en la vida de Jacob. Problemas en, en la relación, o más bien en, la, en el uh, ámbito familiar. Lo que iba a ser una noticia triste y iba a causar que esto... Eh, llevar a los hijos de Jacob a un, a un estado y a un, una demostración de coraje pero, pero fea. Así que Dina sale a conocer, uh, dice aquí que sale a conocer a las hijas del país. Quiere decir, va a ver cómo es que viven las mujeres, cuál es el estilo de vida que llevan ahí en ese lugar. Acuérdense que acaban de, re, de salir de la, carra, de la tierra de Labán y ahora están en otra tierra entonces ella quiere saber qué es lo que está pasando ahí cómo viven las, las mujeres ella ha de ser una, una mujer que quiere relacionarse con otras mujeres y durante ese, ese pequeño viaje que ella hizo sale este hombre llamado Siquem y Siquem la mira sin duda que esta mujer era una mujer atractiva Dina cuando menos atractiva en el, en, a los ojos de Siquem y la palabra de Dios nos dice que, que la tomó, no nos dice que la tomó como mujer, como esposa, nos dice que la tomó, quiere decir que la, la fuerza, fuerza de hombre contra una fuerza de mujer, ¿cuándo va a ser igual? La, la tomó a la fuerza, eso es lo que significa que la tomó. Y no nada más la tomó a la fuerza, cuando habla de tomarla a la fuerza, por supuesto que habla de lo que sigue después de haberla tomado y en realidad comete una violación sexual, este Siquem contra Dina, un abuso sexual. Y, y desafortunadamente la historia no nos da detalles más que la deshonró, no queremos entrar en detalles particulares acerca del acto, sino qué más pasó con, con esta acción que tomó este hombre pero parece ser que termina queriéndola, o sea, no nada más comete la, el, el crimen, sino después termina queriéndola, dice y se enamoró del joven y hay una incógnita ahí, si de verdad es amor lo que estaba sintiendo o solamente era un deseo carnal, si solamente la quería para complacerse en sus deseos y apetitos sexuales pero dice que le habló y le habló al corazón de ella, o sea, que le habló con, con palabras uh, para convencerla. Sin embargo, ella ya, había, ya estaba deshonrada. Habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. El joven va y quiere de alguna manera uh, que esta mujer termine con él. Ahora, las costumbres de estas tierras, ¿ustedes se acuerdan las costumbres? Era que los papás iban y preguntaban al otro papá si se podían uh, hacer parentela entre ellos. Entonces, el papá de la hija hablaba con el papá del hijo. O al revés, el papá del hijo hablaba con el papá de la hija. Y hacían planes para, para parentar. O parentarse, para hacer familia, para, para unir a estos dos hijos. Pero si que no siguió las costumbres de la tierra, más bien siguió otra vez sus impulsos, sus, sus deseos carnales y hermanos, tengamos cuidado con esto. No estoy hablando de que usted quizás está mirando o viendo a alguien y, y está haciendo caso a estos impulsos. Yo estoy hablando de los deseos de la carne en, en totalidad, porque hay cosas que. Nos arrastran a, a los hombres. Y el hombre que tiene cuidado de su corazón, el hombre que tiene control de su espíritu, no tan fácil cae. La mujer que tiene control de sus impulsos y de sus emociones, no tan fácil cae. Pero notamos aquí en este hombre que parece ser que se dejó llevar simple y sencillamente por un atractivo físico. E hizo cosas que no debe de haber hecho. Entonces, tengamos cuidado. La Biblia nos dice que hay una lucha siempre. Gálatas capítulo 5 nos dice que hay una lucha siempre entre la carne y el espíritu. Y hay un dicho que dice que al perro que más le das de comer es el perro que es más bravo, es el más fuerte. Y es verdad, si tú alimentas tu espíritu, va a estar fuerte pero si tú alimentas tu carne, va a estar fuerte. Ahora, al que más alimentes de esos dos, ese es el que va a estar encima del otro. Al que más le des para satisfacer, ese es el que va a ganar o ese es el que va a estar más fuerte. Entonces, cuidemos nuestro caminar con Cristo, cuidemos nuestro, nuestro lado humano, porque la verdad, la carne es débil y tenemos que poner atención muchísimas cosas que el diablo usa y que nuestra carne desea están ahí a la puerta esperándonos, están ahí a la, a la salida, están donde quiera que vayamos y, y es por eso que tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo, nuestra mirada en el Señor, porque la tentación nunca va a faltar, la tentación va a estar esperándonos donde quiera que vayamos, si es el hombre, eh, el, el poder, eh, si es el hombre, eh, el sexo opuesto, si es el hombre, eh, las riquezas y, y muchas cosas que al hombre lo van a estar esperando en este mundo. Si es la mujer, la vanidad o el chisme y cosas, la verdad, cosas que nos esperan ahí, que nos pueden hacer tener un testimonio que no es de Cristo. Y tenemos que cuidar nuestra carne. Lea el capítulo 5 de Gálatas y dése cuenta cómo Pablo le exhorta a los gálatas a, a que tengan cuidado con su carne. Que no terminen en la carne porque ellos habían empezado en el espíritu y ahora estaban terminando en la carne. Habían creído a Cristo, habían aceptado a Jesús. Y escúcheme, por favor, porque cuando una persona acepta a Cristo, ¿cómo es posible que luego te regreses al mundo y te regreses a lo que antes hacías? ¿Cuándo no debe de ser así? Si empezamos en el Espíritu, terminamos en el Espíritu. Porque el que anda en la carne, en la carne va a quedar. Y de verdad... Es una exhortación bien clara que el apóstol Pablo le da a los gálatas que tengan cuidado en lo que andan haciendo con su carne. Así que no sigue las costumbres. Este hombre simple y sencillamente toma a la mujer y hace lo que él quiere. Comete un crimen, porque eso es lo que hace, es un crimen. Sigue sus impulsos y sigue sus deseos carnales. Es una aplicación para nosotros. Seguimos nuestra carne, nos va a hacer caer. ¿Para quién es el, el mal? ¿Para Cristo? Si nosotros vivimos fuera del espíritu y en la carne, ¿ustedes creen que Cristo deja de ser menos el Señor? Ese mal no lo hacemos nosotros. La gente dice, es que eso es un más testimonio para, para Cristo. Cristo no deja de ser Cristo si nosotros vivimos fuera del lugar. Nosotros somos los que sembramos en la carne y en la carne vamos a cosechar. Dios sigue siendo Dios. A él nadie le quita el ser el Señor y dueño de todas las cosas. Ya sea que vivamos, fíjese como dice la Biblia, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Entonces, cuidemos esa área, hermanos, es importante. Comete un crimen y, y note lo que la palabra de Dios nos advierte en Proverbios 18, versículo 3. Ahí en Proverbios 18 y el verso 3, dice bien claro, cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Este hombre comete un acto horrendo, comete una abominación, este hombre... Convierte la vida de una mujer en sí en, en un, una pesadilla. De un momento para otro, por un impulso, convierte a esta pobre mujer en una deshonra. Y, y le digo esto porque la idea en la costumbre era que las mujeres eran menos. Y oír que una mujer había perdido su virginidad era una deshonra. Y más si le había perdido la fuerza. Jacob sabe de esto, sabe de la deshonra, pero no hizo nada. Escucha lo que pasó, pero no dice nada. Hasta que lleguen sus hijos. Vamos a seguir la historia porque la historia está um, triste, sin embargo tiene... De la primera ya supimos: cuidado con la carne, cuidado con las cosas que hacemos con la carne, hagámosle caso al espíritu. Es la primera enseñanza. Verso 6: se dirigió Amor, padre de Siquema, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces, aparentemente el padre de Siquem no sabe nada de lo que hizo su hijo. Y si supo, qué vergüenza. Y qué vergüenza cuando un padre sabe cómo viven los hijos y no hace nada al respecto. O no les dice nada. Claro, estamos hablando de hijos que están en casa, hijos que que son dependientes de uno, hijos que viven en el mismo techo, hijos que, que se supone tienen que darle cuentas a uno. Es triste cuando un padre sabe que sus hijos viven mal en su casa, bajo sus reglas en casa, y cuando oye que las quebra, no hace nada y los deja vivir como se les antoje. Luego después te los escucha, cómo le hablan los papás, cómo tratan a los padres. Y los pobres padres como que, como que ya están acostumbrados a que los hijos les griten y los maltraten. Si este hombre sabía que hizo algo malo y no hizo nada al respecto. Mal ejemplo. Otra cosa que tenemos que aprender. De evitar ser un mal ejemplo para nuestros hijos que todavía dependen de uno. Ahora, Cuando ya son grandes y si viven en su casa... Y tienen que dar cuenta ellos solos, oramos que Dios traiga convicciones que desde chicos ellos aprendieron para que no se aparten de eso. Pero cuando ya viven en casa solos, cuando ellos son adultos, ellos van a dar cuenta. Si ¿Sí están conmigo en esto, o sea, mientras que dependen de uno, no tiene que tenerles el, 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 el cómo se llama el collar apretado porque, porque se van, se quieren ir. Y uno tiene que mantener orden en ese lugar. La acción de Siquén causa tristeza, causa enojo. Y así no. Una relación indebida o más bien forzada. Pero noten que ahora quiere casarse con la, con la muchacha. Ahora, esas costumbres que. Que la Biblia enseña de que un hombre tome a su mujer y se casen y vivan la vida sana que Dios ha pedido. Importante. Es importante y es bendecido por Dios. Y hay gente que dice o expresa las siguientes cosas. Ustedes los pastores todavía viven en los tiempos pasados. Ustedes, los que hablan de Dios, todavía están allá en los tiempos bíblicos. Eso de, de casarse ya pasó de moda. Y le dicen a uno. Yo conocí una joven que la primera vez que la conocí ya estaba casada. Y ella era muy... Yo trabajaba en el mismo lugar donde donde yo trabajé, ella era, era muy platicadora y, y siempre estaba conversando lo bien que le iba en su matrimonio, pero un día llegó y llegó expresando que las cosas ya no estaban bien en su casa y recuerdo que me pidió que orara por ella, ella sabía que yo era pastor, me pidió que orara por ella, ella no era cristiana, se casó y curioso porque no pasó mucho tiempo cuando se divorció, y se divorcia de su marido, de aquel marido que tanto hablaba, que le iba muy bien, y que se paseaban para allá y para acá, de pronto, ya no estaba con el marido, se divorciaron. Y como estamos hablando del punto de casarse, cuando conoce a alguien más, su opinión cambió acerca del matrimonio. Y dice, yo no creo nada de esto de casarse, porque la verdad... ¿De qué sirve casarse si de, de cualquier manera al rato uno se va a separar? Entonces entran al matrimonio con pensamientos o intereses personales, entran con el yo enfrente de ellos, entran con agendas personales, de ellos, o sea, si yo entro al matrimonio, yo entro así, 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 y si es que a mí me va bien así, 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 entonces yo, y, y, ¿me entiende lo que estoy tratando de decir? O sea, no han comprendido que el matrimonio es un, es un compromiso de uno entregarse 100%. El matrimonio que Dios... Inventó, no es el que el hombre ponga el 50% y la mujer ponga el 50% para que trabaje, no, el matrimonio debe de ser el hombre 100%, la mujer 100%, por el resto de sus días, para toda la vida. Y eso hay muchos jóvenes ahora que no les gusta oír, no quieren creer y no quieren tampoco ajustarse al patrón divino de Dios, del matrimonio, de que Dios une a una mujer y a un hombre para el resto de sus días. Y eso es lo que dicen. Los tiempos ya cambiaron, hermano pastor. A lo que yo digo, sí, los tiempos han cambiado. Que sí han cambiado. <risas> han cambiado de manera... Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y la palabra de Dios advierte a esa gente que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Les, les advierte Dios en su palabra. Dice, ay de aquellos. Dios dice esto. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso está en Isaías 5, versículo 20. Escríbalo. Cuidado con que nosotros... Volteamos una cosa que es mala y digamos, es que eso no es tan malo, eso, eso está bien. Lo que Dios hizo ya, está, ya pasó de moda, ya eso ya, ya no debe de ser parte de nosotros. Estamos en otro, en otro tiempo, estamos en otra época. Eso de que se case un hombre y una mujer ya pasó de moda. Ahora, un hombre con un hombre. Una mujer con una mujer. eso Y es lo que está ahorita... Pegando, porque esa es la nueva ideología. Y eso es como han cambiado el patrón divino, los hombres. O sea, cae otra vez en cuenta lo que la palabra dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambian lo de Dios por algo que es falso. Hay de aquellos que le llaman a lo malo bueno que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo advertencia Dios advierte para aquellos que cometen ese tipo de pecado y no tienen remordimientos no se sienten mal que están en esa misma acción de Siquem cometiendo un pecado delante de Dios porque es delante de Dios con, con a quien cometemos el pecado no, no, no necesariamente pecamos contra los hombres aunque es secundario el pecar contra los hombres pero el primero ofendido cuando deshonramos es deshonra delante de Dios y qué bueno que él no no viene a castigarnos al momento que lo deshonramos sino ya no estuviéramos aquí ninguno Dios es compasivo Dios de oportunidades, un Dios de, de perdón, un Dios de gracia. Pero si sí nos advierte y nos dice, hey, te perdono, pero ya no lo hagas otra vez. Ve, nadie te condena. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Esas son palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Él dice, ve, pero no peques más. No peques más porque algo peor te puede pasar. Ustedes saben que le estoy dando palabra a Dios, ¿verdad? Son palabras que Jesús dice. El castigo no viene de uno. ¿Qué dije hace rato? El que siembre la carne la sangre, en la carne va a cosechar. Lo que hacemos nosotros en nuestra carne, el resultado de nuestra carne va a ser el resultado de nuestra carne. Si sembramos deshonra, deshonra vamos a cosechar. Entonces, si la acción de Siquién fue una deshonra... Ella debería de quedar libre de toda culpa, ¿qué no? Dina quería, debería de ser una persona que no tenía nada que ver con el crimen de Siquem. Siquem era el que tenía que ser castigado. Ella quedó marcada toda la vida y este hombre quería una recompensa. Así es la gente de, de, desvergonzada. Cometen un crimen y luego quieren un premio. Hacen una deshonra. Y luego quieren que se les aplauda. Si ¿Sí? quien tiene que ser confrontado. Por eso el proverbio le queda. Cuando, cuando el proverbio dice. Y, y cuando viene con el deshonrador la afrenta. O sea un día alguien lo tiene que confrontar. A él. o el pecado. Así como cuando Dios trata con nosotros. Hicimos algo fuera de lugar. Entonces Dios nos tiene que confrontar. Tarde que temprano. No hay un pecado de nuestra vida que Dios se le haya pasado. Ni uno. De aquella vez que mentimos y que nadie se dio cuenta, Dios lo sabe. Aquella vez que robamos y que ahí está todavía guardadito, Dios lo sabe. Cuando vimos a aquella mujer, Dios lo sabe. Cuando hicimos aquí y allá, todo eso Dios sabe. Y cuando no sentimos remordimiento y continuamos en ese como, como oleaje. Porque a veces somos nosotros como las olas del mar. Se va la ola y pensamos no hizo nada. Y luego viene otra. Y así es el que practica el pecado uno tras otro. Uno tras otro. Porque el pecado en sí aumenta el pecado. Y aquel que esconde su pecado no prospera. En nada. Entonces, Dios nos dice, cuidado, cuidado, porque ustedes deben de evitar estas cosas. No le llamen a lo malo bueno ni a lo bueno malo. No cometan este tipo de infracciones. Ahora, ¿habrá entre nosotros alguno o alguna que ha cometido ese pecado? ¿Y, ¿Y qué usted diría en nuestra congregación tan pequeña? Yo no creo que haya alguien que, que ha cometido este tipo de pecados. ¿Sabe usted que Jesús dijo que... ¿No necesita uno ir a practicar ese pecado para cometerlo? Por eso, cuando un hombre mira a una mujer con deseos, ya pecó contra esa mujer. O cuando una mujer mira a un hombre con deseos, ya pecó contra ese hombre. Pudiéramos ser culpables, entonces, hermanos, guarden su corazón. Por eso nosotros los cristianos creemos que el único medio, la única manera de que nuestro corazón esté seguro es que esté en las manos de Cristo. Nada más. Nada más. No controles tú, tu vida. Dios la tiene que controlar. Ahora, vamos a otra cosa. Porque nos dice el versículo 8. Y amor habló con ellos. Amor es el nombre pero tiene una H al principio No pienses que se llamaba amor el papá de Ezequiel ¿eh? es H-A-M-O-R amor como en español no se pronuncia la H parece que estamos diciendo amor de amar, no uh, ¿cómo, lo, ¿cómo se pronunciaría en en inglés? ¿Hamer? ¿sí Ramiro? ¿Hamer? ¿sí? ok, vamos a decir Hamer para no confundirnos. Y habló Hamer, habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. ¿Quién, ¿Quién le dijo a él esto, que era verdad? ¿Cómo sabe él? ¿O conoce el alma del hijo? Como para que él puede decir? Es que el alma de mi hijo ya se apegó a su hija. Y luego dice, ruego que se la deis por mujer. Y aparentar con nosotros, darnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitar con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomar en ella posesión. Fíjese lo que está hablando este hombre a, a la familia de Jacob. Hazte pariente con nosotros. Ven y hagámonos con suegros. Y que tus hijos... ¿Cuántos hijos tenía? hace ese momento tenía 10. Más Dina... Venía otro hijo... Que Raquel iba a tener... Pero, pero hasta, el, hasta el momento... Si fueron 10... Imagínate, de pronto la familia se hace un pelotón... Porque de 10 se harían 20. Pero esta es la idea. Ven y hazte... Con nosotros un... Una, una pariente... O una, una familia... En el capítulo 24 se nos dice que Abraham le dijo a Eliezer, cuando le dice, ve y búscame una mujer para mi hijo, pero me tienes que prometer algo. Y Abraham le dice a Eliezer, su siervo, no vayas a tomar ninguna mujer de las cananeas, de las seteas, de las juveceas, de las feas, de ninguna de estas. No tome ninguna mujer de esas. Toma una mujer de mi parentela, de la casa de mi padre. Eso es lo que le dice Abraham a su siervo Eliezer. O sea, la idea desde Abraham ya está la idea de que no se mezcle la familia de él con gente que no son. Desiguales, pues, que, que no haya un yugo desigual. Que sean gente de la misma creencia, que sean gente, inclusive que sean de la misma raza. En el caso de los israelitas esto era necesario. Había que mantener el linaje. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ahora que estos hombres están siendo presentados a hacer yugo desigual con ellos. Ahora, ¿en cuanto al yugo desigual? Tenemos casos incontables en nuestra vida Gente que conocemos, familiares nuestros, hijos, hijas, tíos, tías, primos, primas que se han unido a yugo desigual, o sea que son creyentes cristianos y luego se unen a alguien que no es creyente, con un incrédulo. Tienen todo tipo de problemas, hay cosas serias. Todo por el simple hecho de no haber hecho caso a la palabra de Dios. No son los padres los que dicen no te unas con alguien que no sea un creyente. Es Dios el que dice. Es Dios el que pide que no se unan ustedes que no están casados todavía y no se unan a Yugo desigual. Por su pastor les dice no les va a ir muy bien. No va a estar la cosa tan buena. Su pastor les dice... Porque Dios le dice al pastor... Que les diga a ustedes... Que ustedes sepan que Dios dice... Me he eché una cantinflada ahorita, ¿verdad? Pero Dios dice... No te unas a Yugo, igual. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ay, Dios mío, cuando pasa esto... Qué triste, porque uno no quiere de verdad... Uno se oye, se casó fulanita de tal... Fulanito de tal... Pero no son cristianos con la gente que se casaron. Da tristeza, porque uno sabe... Que las cosas no van a ir bien. Ahora, ojalá, ojalá, ¿verdad? Que las cosas cambiaran cuando uno se casa con, el, con la pareja. Y luego la pareja venga a Cristo. ¡Qué bueno! Pero la mayoría del tiempo no es así. Ahí en 2 Corintios 6, 14 nos dice. No es una yo llegó desigual. Con los incrédulos. Pablo le escribe a los corintios que son cristianos. Y dice, no se junten con gente que no son como ustedes creyentes. ¿Por qué? Y, y, y la cosa está ahí. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay ahí? Ninguna. Jesús dice yo soy la luz del mundo y luego les voltean y dicen los discípulos ustedes son la luz del mundo. Y ahí vamos nosotros en el mundo. Somos la luz del mundo. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, en el caso de muchos. Van y se meten con las tinieblas. ¿Qué comunión hay ahí? Y lo más triste. Como les digo. Es que sufren. Sufren las consecuencias. De vivir una vida mejor. Y una vida más. Armoniosa. Armoniosa. No se conoce, eh, hay opiniones totalmente contrarias, hay deseos totalmente contrarios. Ah, es por el bien de nosotros. Dios nos dice: no te unas a Dios desigual. Y es mejor seguir el consejo de Dios por nuestro bien. Y ese es el contexto que Dios dice nos advierte que tengamos cuidado y eso es lo que está pasando allí con Jacob, no te juntes con esta familia te está ofreciendo a sus hijas te está ofreciendo su tierra oiga qué buen negocio, pero Dios le dice no, Jacob yo te dije yo te voy a engrandecer Jacob yo te dije yo voy a darte hijos, tu, tu familia va a ser innumerable, incontable, ¿qué estás haciendo? yo creo que lo primero que tuvo que pensar Jacob es ¿qué le dijo Dios? no que le está diciendo al hombre lo aprendimos hace unas semanas. No hagas caso a las miradas, a las palabras de la gente. Haz caso a lo que Dios dice. Eso lo aprendimos. Y esto es lo que tiene que hacer Jacob. En ese día, él tenía que decir, ¿sabes qué? Voy a orar. Voy a ir delante de Dios. Si Dios me dice que ustedes tienen que venir al Señor y, y arrepentirse y convertirse al verdadero Dios, podemos hablar, pero no pasó. Verso 11. Siquem sí, también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella. Hay yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijierais. Aumentada cargo mío, mucha dote y dones. O sea, el dote es aquello que se daba para cuando se iban a casar. Un dote era como quien dice un, un, una prueba. Una prueba de que de verdad se quería casar este, esa persona con la mujer y dones dice y yo daré cuanto me dijeres, y danme al joven por a la joven por mujer pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras que engañosas por cuanto había mancillado a Dina su hermana bien, bien claro el, lo que dice el punto lo que sobresalta el énfasis porque la familia de Jacob todos la mamá engañosa el tío engañoso, Jacob engañoso, y ahora qué van a hacer los hijos? También engañando. Lo bien aprendido nunca se olvida, ajá. ¿eh? Parece ser que la cadena de engaño seguía en la familia de Jacob, se pasa de la mamá al hijo, del hijo a los hijos, y eso es, es como una cadena, el tío los hermanos del tío y ahora sus hijos están practicando el engaño. ¿Será que a veces se pasan ese tipo de características entre, unas fam entre las familias de hoy? ¿Será que se pasa una de estas cosas uh, que uno practica a los hijos en muchos hogares? Quiero que sepan que sí. Usted puede apostar. Hay prácticas y hábitos que se pasan de una familia a otra. Y luego vienen los dichos, los dichos que la gente habla y dicen de tal palo, tal astilla. Como la madre, la hija, porque eso es lo que es el reflejo, el hijo de lo que somos nosotros los padres. Un día un maestro de la escuela dominical salió asombrado porque uno de mis hijos se enojó y gritó. Y mi hermano, pastor, yo te tengo que preguntar algo. ¿En la casa quién grita más, tú o tu mujer? Porque ellos responden lo que ven, pues. Ellos aprenden las cosas. Y uno se queda pensando, caray, de verdad. Eso sí que está interesante. ¿Quién grita más en la casa? Sinceramente, de gritos en mi casa, no recuerdo que hayamos levantado la voz a gritos. De que nos molestamos y, y, y tratamos los asuntos con carácter firme, Sí. Pero dije, ojalá que lo haya aprendido en otro lugar, porque no me va a decir, mira, la, el pastor le grita a su mujer o la mujer le grita a su pastor. Se puede pasar de una familia a otra el carácter de ciertos hábitos o el carácter de ciertas cosas. Desde las cosas religiosas, alguna que otra maña o costumbre, como se expresa la mamá, como se expresa el papá. Y tú los miras a los hijos y dices, es igualito que los hermanos. Es igualito que el papá y que la mamá. Pero ojalá que algo que nosotros aprendemos hoy no se pase de generación en generación. Y es la práctica del pecado. Si yo he sido culpable por un carácter que se pasó de mí hacia mis hijos, el carácter no es pecado. Pero hay pecados, hay hábitos que sí se pueden convertir en pecado. Hay muchas cosas que lastiman a nuestros hijos y se las van a llevar a su casa cuando ellos tengan su propio hogar. Y aquí Jacob está viendo que sus hijos están respondiendo exactamente como él respondía. Como él aprendió. Ahora, ¿quién corta esa maldición? ¿Quién puede cortar esos hábitos y sabe qué cuando, antes de que yo viniera a Cristo yo tomaba yo fumaba yo maldecía yo o sea hacía muchas cosas que, que todo el mundo hacen pero al momento que llego a Cristo Cristo corta la maldición y todas esas cosas se quedan ahí atrás y mis hijos nunca vieron en casa estos hábitos y por eso le doy gracias a Dios porque cuando él viene y corta esas cosas se acaban Ahora, ¿qué es lo que entra? No nada más se corta la maldición, entran cosas nuevas. Entran cosas que, que edifican, cosas que cambian a la persona, cosas que de veras lo hacen a uno pensar y decir, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no me comporté así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque uno no tiene a Cristo. Por eso. Yo tenía buenas intenciones. Tenía el deseo de levantar una familia, pero sin Cristo, ¿cómo iba a poder? tenía a Cristo que haber quitado esa maldición y eso va para todos los ámbitos en, en, en nuestra vida ¿eh? hábitos que tenemos que quitar, tenemos que cortar tenemos que deshacernos de ellos para ellos fue el engaño ¿qué es para ti? ¿qué tienes que cortar de tu vida tú? la mentira, el odio, el rencor el querer tener poder la autoridad el ser muy presuntuosos el ser muy materialistas o sea ¿qué es lo que Dios tiene que cortar en tu vida para que no estorben tu caminar con Cristo de todas y cada una de las cosas que el hombre pudiera tener la Biblia tiene una respuesta todas para aquel, aquel que es vanidoso Aquel que se siente bien, bien acá, Galani. La mujer que se siente muy hermosa. ¿Qué dice la Biblia de eso? Vana es la hermosura. Algo así dice, ¿verdad? Vamos a Proverbios 30 y léalo usted conmigo para que vea lo que dice la palabra de Dios. Préstame tu Biblia, hermano. Tengo mi, tengo mi Biblia aquí en, el, en la computadora, pero no la quiero abrir. Fíjense cómo, cómo es lo que dice es en Proverbios el último de los Proverbios 30 y 31, si no me equivoco, ¿tú lo tienes ahí Ramiro? Sí, donde dice, ¿qué dice? ¿Ya sabes cuál digo? la hermosura, dice algo que de la hermosura uh, se me va la onda ahorita, no es señal de que ya estoy betabel ¿quién lo yo pero es el último, va a ser el último proverbio si no me equivoco ahí está verso 30 y verso 31 de proverbios 31 Ahí le va, mire. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Otra vez. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Pero luego dice algo más. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Me entiende la, la gran diferencia? en Lo que Dios ve, o sea, la mujer o el hombre, en este caso, hombre mujer, el hombre que se siente bien galán, eso se va a acabar. Ahorita estará uno muy bien estirado y muy bien joven y todo, pero al ratito se hace uno puro cuero. Eso es lo que es. Luego la gravedad toma su, su curso y se nos van a colgar los cueros. Igual para la mujer. ¿Por qué cree que existe todo eso de que jalarse la cara, ponerse la crema y todo eso? ¿Por qué? Porque la gravedad está trabajando. La edad está trabajando. Entonces todo eso se acaba. Y, y hay, hay personas que, que están acostumbradas exactamente a que piensan que eso va a ser toda la vida. Y eso se acaba. Se acaba. Y eso puede pasarse de una familia a otra. La presunción, la vanidad. Tengamos cuidado. La mujer que teme a Jehová es ser alabada. Es, es, es para mí importante compartírselos de ese punto de vista porque eso es lo que Dios nos advierte aquí en este caso. Estos hijos de Jacob son afectados por el engaño y ahora se lo están llevando a sus prácticas. Verso 14. Le responden, le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso. Porque... Entre nosotros es abominación, está en la mente la idea de la circuncisión, nosotros no podemos hacer parentela con gente que no es de la circuncisión, tienen que ser del pacto de Abraham, ustedes no son, no podemos dárselos, dársela a ustedes por esa condición, verso 15, más con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nuestros, nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, mas si no nos pre, prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Sikém, hijo de amor. Estoy pensando yo ahorita en este padre, ¿qué es lo que le está pasando a este hombre?, ¿Qué le pasa? Porque la única manera que iban a poder hacer parentela para para este para esta proposición era aceptar la oferta de, de los hijos de Jacob. ¿Y cuál es la oferta? Es que cada uno de los hombres que están aquí se circuncide. Y él estaba explicando yo a Génesis la semana pasada lo que era la circuncisión. La circuncisión es el corte de la piel en la parte superior del pene de una porción a otra porción, donde expone parte del pene. Esta es la circuncisión y era una señal entre los hijos de Abraham como pacto con Dios. Esa era la señal, la circuncisión. Vimos una película de un hombre que sobrevivió a persecución en Alemania y donde quiera que iba, él decía que no era judío. Ni era judío. ¿Sabe cómo le pedían para comprobarle? Que se bajara sus pantalones. Para ver si era judío o no. Por esa señal. La circuncisión. Pero, ellos querían circuncidar a estos hombres con engaño. Y ese, ese eso pequeño corte que le iban a hacer en la piel. De, de la de la parte de, del hombre, ese pequeño corte iba a debilitar a los hombres cuando menos unos dos o tres días. No iban a poder hacer nada. ¡Ouch! ¿A quién iba a poder después de eso? Mira lo que pasa. Verso 19. No tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Inmediatamente fue. Y hizo lo que tenía que hacer. Y fue el primero. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros. Y habitarán en el país y traficarán en él. Pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán todos estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y todos los hombres que estaban escuchando esto parece como que los hipnotizó los convenció tan rápido que todos dijeron sale, vamos a hacerlo. No, no insisten, no persiste no es de, de ese tipo de personas que no le hicieron caso y tienen que buscar una manera para, no, obedecieron a Amón, nos dice el versículo 24. Así que en su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuanto salía por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, fíjense cuánto, cuánto tomó para que llegaran a ese punto cuando sentían ellos el mayor dolor. Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaban desprevenidos y mataron a todo varón. Le salió el engaño. Cuando Jacob está por morir en los capítulos, últimos capítulos de Génesis, a estos dos Simeón y Leví los describe en la hora de su muerte. mire lo que dice Jacob. Génesis 49, versos 5 y 6. Solamente escuche. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus Armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furón mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron todos. Es lo que está haciendo exactamente la descripción de estas dos personas que llegaron con odio, con coraje, tomaron cuentas, el asunto con sus propias manos llevaron a cabo su plan malévolo lo, lo que tramaron el engaño, lo que hicieron los describe el resto de sus días y esa es, esa es una desgracia como les digo porque la verdad la Biblia nos habla del verdadero carácter de un hombre que no tiene a Dios qué llega a ser un hombre ¿Qué llega a ser una persona que no tiene temor de Dios? Entonces, el verso 26, a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, tomaron a dina de la casa de Siquem y se fueron. Y, y asunto arreglado, ¿no? Ahora, ¿quién hizo la maldad? El hijo hace la maldad, pero la pagan todos los hombres del pueblo, el papá... Y nota lo que pasa, porque no se quedaron ahí. Verso 27, los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. Luego, verso 28, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y luego, todos sus bienes y luego llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Engañosos, asesinos, mentirosos, saqueadores, secuestradores, rateros y todo tipo de cosas que hicieron. El coraje dentro de ellos creció a tal manera que ni siquiera se dieron cuenta todo lo que hicieron. Oígame, así es la cosa cuando uno se enoja. Por un pequeño coraje, la gente puede llegar hasta asesinar. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se oponga el sol sobre vuestro rostro. Ya que no pase mucho tiempo cuando uno está enojado, porque la verdad, dejas pasar tiempo y te quedas enojado. ¿Y qué sucede? Al que se te pase por enfrente, te lo llevas. Estás enojado y, y, y todo el mundo, quítense porque así les va. Dios nos ayude a que no tratemos nosotros de hacer justicia en nuestra propia mano. Que no pensemos que Dios va a estar bien con que nosotros actuemos de esa manera. En Santiago 1.20 nos dice, porque la ira del hombre, la ira del hombre, ¿cuál la ira del hombre? Cuando no se enoja y cuando no se pone mal. Eso no va a traer la justicia de Dios, si es lo que dice la palabra de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir, cuando yo me enojo, no quiere decir que Dios está bien con eso. Tengo que tener cuidado. Y más ahora, como cristiano, tengo que tener mucho cuidado a quién y cómo estoy representando con estas acciones. Una persona comete el crimen, pero muchas pagan. Sin embargo, aún, aún con todo lo malo que hicieron los hijos de Israel, aún con todas las cosas que, que cometieron, aún así Dios todavía trabajó con ellos. Fíjense que lleno de gracias el Señor. Aún con todas las atrocidades, con el engaño, con, con, el, con, con lo que hicieron los hijos de Jacob, aún todavía Dios los ama. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble que seamos tan malos y Dios nos ame. El ejemplo de todo esto es Jesús. Mi Jesús, yo no sé el, el tuyo, pero mi Jesús fue un ejemplo para mí. En medio del más horrendo crimen de la humanidad contra él, cometieron atrocidades en medio de todo tipo de burla, en medio de la oscuridad que le rodeaba, Jesús brilló. Jesús perdonó, Jesús llegó todavía hasta el lugar de dar su vida, cuando lo estaba maltratando, por amor a todos esa gente, por amor a mí, Qué ejemplo que yo debo de seguir, no te quejes cuando algo no te gusta del prójimo y te enojes, no te pongas mal, y si te pones mal, piensa y medita y cambia esa actitud que no representa al Señor. Que te enojaste porque te quitó esto? Porque no, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Sigamos el ejemplo de Cristo. Le estaban quitando la vida y Él oraba por los hombres. No dejemos que se nos... Que la gente nos baje a su nivel, a su, a su grado tan bajo que a veces llegan, que nos arrastren a su, a su basura. Que no dejemos que eso pase porque no vale la pena. Más bien oremos, oremos que Dios nos dé el carácter de Cristo. Y que Dios trate con la injusticia. Porque si Dios trata con la injusticia, el castigo no tarda. Así es de que aprendemos varias cosas esta noche que nos vamos a llevar a casa en este estudio y ojalá que les haya servido. En esta noche vayan a, a casa meditando en todo eso. Ya saben, si no escribieron todas las notas va a estar este estudio en el podcast. Ya estamos poniéndolos, ya están algunos cuantos ahí. Usted puede ir a Fruto de la Vid Podcast y usted va a encontrar ahí todos los estudios, vamos a orar Padre te doy gracias en esta noche por tu palabra que nos ha instruido Qué tremendo la, la instrucción que tú nos das Señor, ayúdanos a ajustar esas áreas a, a poder dejarte que tú nos moldees transformes de adentro hacia afuera que nos vayamos a casa esta noche diciendo Señor yo no quiero ofenderte, yo no quiero vivir en la manera como como he aprendido esta noche. Vivir en la carne. Y estar batallando con la carne. Señor yo no quiero seguir así. Corta esos hábitos. Corta esos, esa, esa maldición Señor. y Dame esa nueva vida en Cristo. La experiencia de vivir. Para ti sirviéndote. Con todo el corazón. Te doy gracias por esta noche. Que tú me has enseñado. Y te pido que esta palabra. Ahora sea carne en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.